0: Herzlich willkommen zu dem Event-Podcast. Heute bei mir ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Brand Atelier, der Designagentur für Personality Branding. Kirsten Bühne arbeitet mit ihren Mitarbeitern europaweit für Unternehmen wie Digistore, Dunkin Donuts, Lauri Kult, Steffi Burkhardt und viele mehr. Kirsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge.
0: Sehr gut, sehr gut. Habe ich schon irgendwas vergessen? Magst du noch irgendwas hinzufügen?
1: Das ist eine sehr clevere Frage, um zu fragen, was ich so mache. <lacht>
0: <lacht> Kannst gerne auch direkt einmal tief da, tiefer einsteigen. Was genau macht ihr überhaupt?
1: Genau, genau also ich habe ja das Brand-Atelier erschaffen. Und erschaffen ist auch wirklich direkt ja, so die, die Essenz aus allem. Denn das ist so meine Mission, Menschen dabei zu helfen, zu erschaffen. Ob das jetzt ihr perfektes Leben sein kann, ob das jetzt ihre neue Marke ist, ihr Unternehmen oder einfach ähm, eine neue Webseite. Das, immer dahingestellt, aber das ist einfach so meine Mission, die ich angetreten bin. Mit dem Brand-Atelier, wir sind eine Designagentur, haben wir natürlich den, die operative Stärke, sage ich jetzt mal, um halt wirklich Markenprojekte, ähm, Designprojekte umzusetzen. Und mir macht es da einfach besonders Freude und Menschen, an den Herzensprojekten zu arbeiten, denn das ist einfach ja, eine Bereicherung, nicht nur für, für uns, weil es uns sehr viel Spaß macht und nicht nur für den Kunden, weil es ihm seine Ergebnisse bringt, die er haben will, sondern auch natürlich für seine ganze Zielgruppe, sage ich jetzt einfach direkt mal, weil er dadurch einen ungeheuren Mehrwert in die Welt bringen kann. Und genau, wir sitzen in Düsseldorf und ich habe ich arbeite mit drei Designerinnen zusammen und habe eine Projektmanagerin. Wir sind jetzt echt, wir sind jetzt echt fünf, also richtig cool, wie das Team gewachsen ist. Und ja, wir helfen nicht nur unseren Kunden dabei, ihre Traumprojekte zu realisieren, sondern ich helfe auch meinen, meinen Designerinnen dabei, ihr, ihr Traumprojekt im Grunde, ihr Traumprojekt Leben zu realisieren. Denn ich helfe Designern, die sich selbstständig machen wollen, dabei, eine erfolgreiche design Designselbstständigkeit aufzubauen. Ja, und so habe ich wirklich einen sehr, sehr, sehr erfüllenden Alltag. Und das ist richtig schön.
0: Sehr geil, sehr geil. Ähm Lass es da dann doch direkt noch einsteigen in, äh, wenn du sagst, Traumprojekte für deine Kunden. Was bedeutet das denn genau?
1: Okay. Also,
0: für, für, für uns vielleicht mal durch. Jetzt komme ich da zu dir. Ich habe eine Marke und würde die gern besser machen. Was, was macht ihr dann mit mir?
1: Genau, also ich fange mal an. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen ein Interview mit einer Studentin, die mich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit interviewt hat. Das fand ich total
0: lustig. Ja, geil. Das ist <lacht> älter als ich. <lacht> Super.
1: Genau, und der habe ich, das beantwortet nämlich die Frage, weil in erster Linie geht es darum, was du geben möchtest. Also wo du einfach eine Möglichkeit siehst, was du der Welt geben möchtest und was du auch dir selbst geben möchtest. Und ich finde Unternehmen, können einem ein ungeheures, ich sag mal ungeheures, ein richtig, richtig tolles Leben schenken, weil du dein Unternehmen natürlich so aufbauen kannst, wie du dir deinen Lebensstil wünschst. Und bei unseren Kunden ist es jetzt so, dass, also bei Marke macht einen ja auf lange Sicht erfolgreich. Also wenn du eine gute Marke hast, dann kennen dich viele Leute, dann sind da bestimmte Eigenschaften, Werte, ein bestimmtes Gefühl, was in deinen Kunden geweckt wird, und das lässt deine Marke, dein Unternehmen attraktiv erscheinen. Und deshalb ist es einfach so cool, Herzensprojekte zu realisieren, weil diese ganzen Unternehmen sind meistens Herzensprojekte von unseren Kunden. Also ich glaube, ich hatte nur mal einen Kunden, der einfach nur irgendwie eine neue Seite haben wollte, aber eigentlich gar keinen Bock mehr hatte auf sein eigenes Unternehmen.
0: <lacht> <lacht> ui, ui.
1: Ja, genau. Und weil einfach die Unternehmer ja das Unternehmen gegründet haben, weil es ihnen eine, eine, ja, eine Herzensangelegenheit ist arbeiten wir mit Menschen zusammen, die das halt wirklich leben. Und deshalb ist das so schön. War das die Frage?
0: Mm, mehr oder weniger, <lacht> aber ich glaube, es, es hat schon einen super guten Punkt angesprochen. Und zwar, glaube ich, ist ja einer der Kernpunkte von Marken, gerade heutzutage, dass die authentisch sein müssen. Oder was meinst du dazu?
1: Ich finde, authentisch ist ein sehr schwieriger Begriff.
0: <lacht> okay. Ja. Wie, wie, wie beschreibst du das lieber?
1: Also... Ich finde, bei Menschen ist es einfach, ob die authentisch sind oder nicht, weil das hat ja viel mit Integrität zu tun. Bedeutet, lebst du das, was du denkst? Und bei, bei Menschen, finde ich, kann man, wenn man ein bisschen empathiert, kann man das sehr gut erfahren, ob die halt genau das ausdrücken, was die halt wirklich auch sind. So. Und bei mhm. Firmen ist es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Also wir können halt direkt unterscheiden zwischen Unternehmen, die halt, ja, ähm, Konzerne vielleicht sogar schon sind oder halt einfach Mittelständler, Konzer ja, Mittelständler also einfach mehr als eine Person sind. <lacht> ja. Und dann halt wirklich, ich sage jetzt mal Selbstständigen, die ein Unternehmen, also ihr eigenes Unternehmen haben, also die ihr Unternehmen sind. Und ähm, damit
0: ja eine Personenmarke?
1: Ja, ja genau. genau so, da sind auch genauso eine Marke. Ähm,
0: okay, ich, ich bin schon wieder raus. <lacht> Alles gut, es ging, ging, ging nur um Authentizität und Authentizität ja, genau. ist natürlich für Firmen, also für größere Firmen, die jetzt nicht eine Person <lacht> ja. im Vordergrund haben. Also jetzt, ja. keine Ahnung, ähm, der Kräuter oder so ist ja auch schon eine große Firma. Aber da das, das ist natürlich die Person der Kräuter im Vordergrund und kann damit authentisch sein. Danke. Jetzt bei, bei Firmen, die nur Firma sind. Schwieriger, da hast du vollkommen recht.
1: Wow, oh, sorry, ey, ich ist. <lacht> ich erst während dem Reden manchmal, wo ich angefangen habe. Genau, das war das Stichwort so. Und bei Firmen ist es jetzt natürlich so, oder bei Unternehmen, die sind ja gebaut. Also Firmen mit mehreren äh, Mitglied-, Mitarbeitern oder einfach so Startups zum Beispiel, sind ja gebaut. Das sind zwar, Die Gründer haben halt das so, die haben da Bock drauf, auf das, was sie machen. Aber es muss ja nicht unbedingt ihren eigenen Lebenswerten entsprechen. So ist es halt eine Geschäftsmöglichkeit. Und da darf man halt so ein bisschen unterscheiden ist das jetzt mal eine Geschäftsmöglichkeit Dann ist es natürlich gebaut, dann kann man jetzt, weiß ich nicht, ob man dann von Authentizität sprechen kann, weil mhm. steht ja kein Mensch hinter. Klar. Oder im Gegensatz dazu halt, wenn jetzt jemand sich selbstständig macht oder bei mir war das ja zum Beispiel auch so, ich war ja erst Designerin und das Ganze hat sich ja daraus entwickelt. Das heißt, das Brand Atelier mhm. hat ja ganz viele gemeinsame Punkte mit meinen eigenen Werten. Also im Grunde alles, weil ich leite das ja auch. Klar. So. Und das ist halt so der Unterschied und deshalb kann man mh, von authentischen Marken, weil Marken sind ja immer sehr groß, nicht so gut sprechen. Also ich will jetzt niemanden angreifen oder so, aber wenn du halt zum Beispiel wie der Kräuter, du bist zwar das Unternehmen, aber du hast, ich weiß nicht, viele Mitarbeiter, der hat 30, 40, 50?
0: Ja, von, ja, schon so in der Größenordnung. Ja noch nochmal genauso
1: viel ungefähr. Was bist dann noch du? Weil das Unternehmen funktioniert ja auch schon zum Großteil ohne dich. Das heißt, es ja. Ähm, entwickelt ja so eine Eigendynamik. Mhm. Ja, deshalb darf man da echt unterscheiden. Das ist auch beim Markenaufbau richtig wichtig. Das kann man nämlich nicht verallgemeinern. Alle reden jetzt von Personal Branding. Aber ich unterscheide da halt echt gerne zwischen Corporate Branding und Personal Branding. Weil das eine und das andere funktioniert unterschiedlich. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber okay. ist ein Unterschied da.
0: Mhm. Was, was sind so die Unterschiede, würdest du sagen? Oder so die wichtigsten, auf die mhm. man achten darf?
1: Genau, also... Es gibt ja dieses Konzept, einfach das in einem Unternehmen. Es gibt drei Ebenen. Einer die Fachkraft, den Manager und den Unternehmer. Und alle drei haben ja unterschiedliche Aufgaben. So. Und wenn du jetzt ein Experte bist, du bist Speaker, der jetzt noch keine ganze GmbH laufen hat, sage ich jetzt mal, mhm. dann bist du kein, das, ist ja, das wollen jetzt viele vielleicht nicht hören, aber dann bist du kein Unternehmer, dann bist du eine spitzpositionierte Fachkraft. Weil du erledigst deinen eigenen Job. Das heißt, also du machst eine Fachaufgabe im Grunde. einen Coach. Der hilft mhm. anderen Menschen dabei und coacht sie, das ist seine Fachaufgabe. So, wenn du dich jetzt aber entscheidest, dass du lieber Unternehmer sein willst, dann kannst du nicht mehr deine, ja, deinen, deinen gelernten Beruf, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber einfach deine gelernte Tätigkeit, kannst du nicht mehr so machen, weil du andere Aufgaben hast. Dein, dein Unternehmen ist quasi dein Zuständigkeitsbereich. Und deshalb, das war bei mir nämlich total spannend, weil ich beide Seiten erleben durfte. Ich war ja erst Designerin und habe halt selbst einfach als Designerin gearbeitet. und habe ich mir so gedacht, er ja, ist cool, aber ich will halt das Großes aufbauen. Und dann war nicht mehr ich das Unternehmen so in dem Sinne, sondern ich habe das Unternehmen gebaut, also entwickelt. Und das hat viel mit mir selbst zu tun, um sich selbst auch zu entwickeln. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, das Brand Atelier ist ein eigenständiges Unternehmen, konnte ich es von außen formen. Das heißt, ich konnte sagen, ich möchte, dass das Brand-Atelier so ist. Ich möchte, dass das Brand-Atelier ähm, mit dieser Zielgruppe arbeitet. Ich möchte, dass das Brand-Atelier ähm, sich so anfühlt, beispielsweise. Also ich habe ein, ein drittes Produkt entwickelt. Das ist wie ein Kind kriegen eigentlich, wenn man als Selbstständiger <lacht> <dann> <lacht> 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 <lacht>
0: mhm. ja.
1: also als Selbstständiger oder als spitzbesitzende Fachkraft bist du ja in Unternehmen, das heißt, es lebt deine eigenen Werte. Deshalb bist du so involviert und deshalb ist es voll wichtig im Markenaufbau zu unterscheiden, weil deshalb habe ich das Personality Branding-Konzept entwickelt, weil Personality Branding heißt aus deiner Persönlichkeit heraus und wenn du mit Selbstständigen mhm. arbeitest, dann musst du aus der Persönlichkeit heraus die Marke entwickeln, Es geht gar nicht anders. Wenn du allerdings mhm. ein Unternehmen hast, dann kannst du das ist wie ein Buffet, kannst du das zusammenbauen, was du haben möchtest.
0: Mmh, mmh, mmh. Und da ist jetzt, glaube ich, ja auch wieder der, der Bogen zurück zur Authentizität, ähm, weil einerseits kannst du dir vom Buffet die Sachen ja rauspicken und gleichzeitig musst du dann ja aber auch schauen, dass dein Unternehmen diese Werte auch lebt und genau. die Marke lebt. Ja. Weil Genau. Weil dann, nur wenn das passiert, schafft man das, was man jetzt als authentisch bezeichnen könnte. Dass das eben dieses Gefühl von Marke ja auch von deinem Unternehmen transportiert wird, oder?
1: Ja, da fällt mir jetzt gerade echt zu ein, also ich glaube, Authentizität im Unternehmen bedeutet, dass deine Mitarbeiter, deine, also die Werte vom Unternehmen leben.
0: Genau, ja. Du, cool. du multiplizierst
1: es im Grunde einfach nur.
0: Mhm.
1: Ich fand das mhm. so lustig. Ähm, ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Eine Bekannte von mir, die hat jetzt den Job gewechselt und die hat bei einem Kosmetikunternehmen, nee, bei einem Kosmetikhersteller gearbeitet. Also die stellen, ähm, Produkte her für Kosmetika, ne? also sowas, mhm. wo man so die Haut mit bearbeitet. Ja. Und alle in diesem Unternehmen rauchen, alle, außer sie, und die rauchen halt <lacht> auch in der Küche. ist halt schon lustig. Mhm. Ich, ne? und, dann, oh. und dann ist sie in die Küche gegangen, weil, also als Nichtraucher merkst dass du, dass ja sehr extrem, wenn jemand raucht, hat sie gesagt, könnt ihr bitte vielleicht einfach draußen rauchen? Und dann haben die sie richtig angepampt und gesagt, es ist so kalt draußen, und wenn sie stellen, dann doch selber an zu rauchen.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ich finde, das passt irgendwie nicht so ganz zu so einem Kosmetikhersteller. So weißt du das schon. Ja, halt
0: klar. <lacht>
1: weißt nicht, alle so, also ich, ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ich stelle mir die so richtig verloddert vor, die ganzen Menschen wieder
0: arbeiten. <lacht> ja, klar.
1: Für mich. Und das ist halt dann wirklich ein gutes Beispiel für nicht authentische Markenführung.
0: Richtig, ja, total gut. Mhm. Mm -hmm. Hast du vielleicht so zwei, drei oder auch fünf Tipps, wie ich jetzt aktiv anfangen kann, an meiner Marke zu arbeiten? Oder was sind so Punkte, auf die sollte ich vielleicht mal anfangen zu achten? Weil ich glaube, die meisten, die hier zuhören, haben in irgendeiner Form ähm, eine Marke, vertreten eine Marke ähm, und fangen ja jetzt nicht einfach von Null an. Wie kann ich jetzt vielleicht, wenn ich das alles schon so ein bisschen habe, aktiv das noch verbessern?
1: Ja, also generell, ich habe früher auch immer so gesagt, es gibt etwas Unternehmen dann gibt es die Marke, aber das stimmt nicht. Also dein, dein Unternehmen ist einfach deine Marke oder du bist deine Marke. Und der nachhaltigste Schritt, um wirklich daran zu arbeiten, ist zu durchdringen, was du wirklich bist. Und da kann man sich mal hinsetzen und so ein lustiges Brainstorming machen oder man geht da halt wirklich jeden Tag rein. Ich mache das tatsächlich im Moment so, weil wir jetzt auch so ein bisschen im Change-Prozess sind, weil wir uns ja also gerade skalieren einfach. Ich gehe da jeden Morgen rein, nehme mir eine Stunde Zeit, nehme sogar zwei Stunden und also überlege wirklich haargenau, wie sind wir auch aus der Vergangenheit? Also wie habe ich mit Kunden schon gearbeitet? Was ist mir wichtig? Weil wir haben da ja einmal so die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Und das ist jetzt halt wirklich für Leute wichtig, die gerade am Anfang sind, ein Unternehmen aufzubauen oder die jetzt gerade selbstständig sind, sich einfach intensiv mit sich selbst zu beschäftigen, was sie wirklich ausdrücken wollen. Und ganz vielen, das weiß ich einfach aus der Erfahrung mit den Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, den fällt das am Anfang wahnsinnig schwer. Und das liegt daran, weil sie einfach noch keine Erfahrung mit ihrem Business gemacht haben. Bedeutet, okay. dass sie einfach ja, noch nicht viel mit ihrem Business gearbeitet haben, also nicht viele Kunden ähm, hatten, es müssen, also ich meine jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von fünf Jahren Erfahrung, aber vielleicht mal so ein Jahr, dass du wirklich einfach operativ dran bist. Weil daraus hast du halt Erfahrungswerte und dann kannst du dich selbst erfahren. Bedeutet, wie gehe ich in bestimmten Situationen um? Und das sind halt wieder, ähm, ja, das führt halt dazu, dass du herausfindest, wie bist du denn und was ist dir wichtig? Ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, jetzt dadurch, dass ich die, die Designerin habe, wir fahren übrigens heute nach Amsterdam zum Betriebsausflug. Ah, schön. Ich habe halt gemerkt, mir ist, das, mir ist Ruhe richtig wichtig beim Arbeiten. Wusste ich vorher gar nicht. Oder also ich bin, ich bin sehr straight beim Arbeiten. Also ich will das dann fertig machen, so und dann ist auch gut. So, und das habe ich halt erst erfahren, indem ich jetzt die, zum Beispiel die Mädels hier habe. Oder andere Dinge über, ich habe zum Beispiel jetzt, ich glaub, keine Ahnung, ich glaube, wir haben mit über 60 Kunden gearbeitet in den letzten zwei Jahren und da habe ich halt erfahren, weil ich so viel machen durfte, dass mein Stil, so wie ich zum Beispiel auch designt habe, sehr classy, modern ähm, und schick ist. So, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht für Taco irgendwas entwerfen, mhm. weil das einfach nicht so das Feld ist und durch deine Arbeit erfährst du dich selber und dadurch kannst du deine Marke entwickeln. Und Markenentwicklung, das ist halt nicht, wie vielleicht viele annehmen, dass du dich mal da hinsetzt und das mal machst, sondern ist es so, sondern es ist einfach so, das musst du jeden Tag leben. Das ist ein Prozess, der über Jahre geht und äh, sichtbare Marke zu werden, also da gibt es halt so verschiedene Säulen die auf dem Weg wichtig sind und das ist halt erstmal wirklich, dass du dass du so eine Grundannahme schaffst, also wie will ich denn sein, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, sage ich jetzt mal und dann, dass du wirklich das umsetzt und dich wieder selbst erfährst und wenn du dann sagst, nach, ich bin jetzt nach zwei Jahren an so einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt überhaupt eine Ahnung, wirklich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, was ich, wofür ich wirklich stehe, dann kannst du rausgehen und Vertrauen schaffen und das ist ja, was eine Marke ist, Vertrauen, darum geht es ja dass Menschen genau wissen, was bekommen sie bei dir und wie fühlt es sich an, dir zu arbeiten? Mhm. Und ähm, ja?
0: ganz, ganz kurz, kannst du vielleicht so ein Beispiel geben, äh, was meinst du mit Vertrauen schaffen ähm, und rausgehen, wie, wie, wie mache ich das? Mhm. Also meinst du einfach Präsenz äh, in äh, jetzt zum Beispiel auf Plattformen, Social Media Plattformen oder auch einfach beim Kunden oder was genau meinst du damit?
1: Also da geht erstmal die Qualität vor Quantität. Qualität meine ich damit, dass du wirklich im, im Kontakt mit deinen jetzigen Kunden halt anfängst, dieses, dieses Vertrauen aufzubauen. Also mhm. eine sehr gute Beziehung zu denen, aber dass du das halt lebst, was du jetzt, was du dir jetzt gesagt hast, was du bist. Ah, ja. Mh. Und dass das zum Beispiel auch der Customer Journey angepasst wird. Also ich würde erstmal im Unternehmen anfangen, ne? dass du jetzt sagst, okay, weil wir ähm, total die Hipster sind, haben wir haben wir diese Konsequenzen für unseren Customer Journey. Also das erleben unsere Kunden, ähm, die kriegen von uns einen youtube geschenkt oder so.
0: Ja, wollen. klar. Ja.
1: Geil. Ja, das sind halt so die Konsequenzen daraus. So. Und dann fängst du erstmal an, das mit deinen Kunden zu machen. Und dadurch, dass deine Kunden das erfahren, mund, -Mund ähm, empfehlungen sind ja sowieso das Beste, mhm. das ja weitertragen. Das heißt, boah, die sind total cool, die sind voll hipster. Krieg bei, jeder kriegt bei den YouTube-Beutel geschenkt, wenn er mit denen zusammen mhm beispielsweise, so. Und das ist das erstmal das erste Gefühl, das, ist so eine, das verankerst du dann ja. So, und das kann sich ja zum Beispiel dann auch rumsprechen oder ausbreiten, so. Und dadurch schaffst du dann Vertrauen, wenn viele Leute mit dir gearbeitet haben, die sagen, das ist cool, da kriegt man ein youtube beutel geschenkt, die sind voll hipster, und du weißt, was du bekommst. Das ist ja zum Beispiel bei, oh, ist, ich will nicht mal Apple nehmen, das ist halt immer so ein plakatives Beispiel, weil es jeder kennt. <lacht> ähm, ja. Also ich kaufe zum Beispiel nur Macbooks, weil ich weiß, dass die gut funktionieren werden. Und das ist mhm. Vertrauen, Vertrauen in die Marke. Ich kann denen vertrauen, dass mein Laptop richtig gut hält, dass meine Tastatur beleuchtet ist und ähm, <lacht> dass keine Ahnung, mein Akku Klar. Ja, Minimum so und so viele Stunden hält.
0: Ja, was sehr man geil.
1: Kann. Und da, das ist, was die Marke ausmacht. Was bekommen die Menschen halt wirklich bei dir und was es ja, was, was kommuniziert?
0: Mhm, super, geil, okay, das waren jetzt die ersten drei Säulen. Einmal, du fängst einfach mal an mit einer Grundannahme oder einer Hypothese, ja. testest die ganz viel an deinen Kunden, schaust, äh, mache ich das, macht das Sinn, das zu machen und macht es auch Sinn, so zu sein, wie reagieren die Leute vielleicht auch drauf und dann als drittes, was du jetzt eben erzählt hast, dieses Vertrauen dann zu schaffen und ja. zwar, ähm, wie du ja sagst, es geht ja dann viel um Kleinigkeiten. Wie kann ich diese, diese Werte, diese Philosophie, die ich mir für meine Marke, für mein Unternehmen erschaffen habe, umsetzen? Wie kann ich die transportieren? Dass die Leute merken, wir sind Hipster oder wir sind eben ähm, klassisch oder wie auch immer. Sehr geil. Ja. Gibt es noch mehr Säulen oder war es das schon?
1: Nachdem du jetzt so angefangen hast, das Vertrauen wirklich aufzubauen, ne? also erstmal intern bei dir im Unternehmen oder bei dir als Selbstständiger, danach Lohnt es sich, in Social Media zum Beispiel richtig zu investieren? Weil du hast schon mal so eine Stammkundschaft. Das heißt, es gibt schon mal Leute, die das interessant finden, was du machst, die vielleicht sogar kommentieren auf Social Media, mhm. ne? die dich kennen. So. Und dann kannst du wirklich da rein investieren, wenn du weißt, wofür du stehst, wie du dich dann im Außen darstellst. Dann kommt halt dieser Punkt Quantität, was ich vorhin meinte. Ne? Also erst Qualität im Unternehmen und dann Quantität nach außen. Mhm. Und dieser Prozess, ja, das dauert halt auch mal so drei bis fünf Jahre, ne? Also bis du dann sagen kannst, boah, cool, ähm, unsere, unser Auftritt läuft, wir wissen, genau, wofür wir stehen, unsere Kunden wissen, was sie bekommen und weil wir genau das immer erfüllen, also wir erfüllen erstmal die Erwartungen und dann kriegen sie noch so ein, quasi so ein Plus X bei uns, deshalb finden die unsere Marke toll, so. Und dann bist du erstmal aus dem Gerüchten raus, so aus den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du mhm. halt
0: wirklich,
1: wirklich ähm, in Marketing denken.
0: Geil. Aha.
1: Auch nicht für den Rest, für deines Lebens, sondern halt wirklich, also ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, wir machen das so ein halbes Jahr, dass wir halt richtig intensiv in Marketing investieren mhm. und dann wir halt wieder erstmal wieder zurück zu den Wurzeln schauen, wie ist es mit unseren Kunden jetzt gelaufen? Also was fanden die gut, was fanden wir gut? Ähm, stehen wir noch für diese Werte? Hat sich irgendwas verändert? Und dann das wieder ja, erneuern quasi. Also damit mhm nicht, dass man eine Kehrtwende machen soll, sondern einfach, einfach weiterhin überprüfen, geben wir unseren Kunden das, was sie brauchen. Passt Ja, gut. geil. Authentisch, mhm. genau.
0: Mega, cool. Sehr geil, sehr geil. Aha. Ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen in Richtung Events schauen und Veranstaltungen. Ähm, ich weiß, ihr macht selbst natürlich keine Veranstaltungen, aber die sind ja auch ein Teil vom, von der Marke und vom Marketing-Mix, und darum soll es ja auch ein bisschen gehen, ähm, kannst du vielleicht sagen, an welcher Stelle siehst du da Events, beziehungsweise äh, mit welchem Nutzen für die Marke siehst du Events, beziehungsweise auch welche Art von Events?
1: Mhm. Also erstmal, welche Art von Events? Events sind ja, ist ja jetzt ein riesiges Thema. Ne? Also wenn du zum Beispiel ein Seminar geben willst, dann machst du das ja, weil das sozusagen auch deine Einkommensquelle ist. Ne? Also es ist ja dein, das ist dein mhm. Handwerk, kann man schon fast sagen. So, ne? Und generell bei Events ist es natürlich super cool, Events zu veranstalten, weil du ganz viele Menschen zusammenbringen kannst in einen von dir gestalteten Rahmen. Und das ist halt die Frage, wie ist dieser Rahmen aufgebaut? Und wenn du jetzt zum Beispiel von deiner Firma ein Event machst, kann zum Beispiel, ich kann es mal von uns ausgehen, wir wollen zum Beispiel in der Zukunft so Meetups machen bei uns. Also das sind jetzt nicht so riesige Events, sondern halt einfach, wo so 30 Leute zusammenkommen, wo es ein Thema gibt. Ich weiß noch gar nicht, was wollte ich denn da machen? Es wird auf jeden Fall irgendwas ja. weitergehen glaube ich, auch sein. Boah, ich weiß es echt gar nicht mehr. Ich habe
0: die Idee vergessen. Ach so.
1: Genau. <lacht> auf jeden
0: Fall. Sehr gut.
1: Es ist halt wichtig, dass wir dann auch wirklich wieder unsere Marke bei diesem Event leben. Das bedeutet also, wofür stehen wir? Ne? Also welche logischen Konsequenzen gibt es wieder aus unserem Stil und äh, unserer Philosophie für das Event? Verteilen wir Jutebeutel, weil wir Hipster sind? Mhm. Oder ähm, sitzen alle auf Bambusstühlen, weil wir nachhaltig sind?
0: Ja. Mhm. Beispiel, ja, geil, klar.
1: Glaube ich. <lacht> <lacht>
0: so.
1: Und ähm, ich hatte tatsächlich echt nicht so viel Erfahrung mit Events, aber ich habe einige Event-Designs Event gemacht, bedeutet also, ich habe für ganze Veranstaltungen ähm, ja, Designs entworfen. Und das ist halt wieder auch, also wofür willst was willst du bei diesem Event machen? Ne? Also wofür willst du stehen und das dann mit dem Designer kommunizieren und dann dafür halt das Erscheinungsbild entwickeln.
0: Mhm. Spannend, was, was heißt das das Erscheinungsbild? Was machst du da?
1: Also wir haben ja so ein gemeinsames Event, wo wir mal beteiligt waren, Felix. Ja. Das Beispiel, <lacht> was ich gemacht hatte. Da ging es ja, also es bedeutet halt, okay, was möchten wir jetzt auf dieser Veranstaltung ausdrücken? So, also was ist das Ziel von der Veranstaltung? Und ich als Designer gucke mir dann halt an, okay, wie kann ich das jetzt grafisch umsetzen? Das heißt, den Rockets war ja so, so pow nach vorne Raketenstart intensiv äh, Erlebnis und cool und so und dann haben wir es halt ja rot-orange Verlauf gemacht damit es halt so modern ist dieses, dieses Guardian diesen Moment sehr im Trend haben wir eine coole Rakete da reingepackt und ganz viel Glitzerstaub so ungefähr <lacht> und das war halt was du bei diesem Event auch erleben konntest so ja. halt massiv nach vorne es ist halt richtig ja einfach total cool viele junge Leute und es hat halt einfach es war so Kongruent, es hat einfach gepasst. Und ähm, das ist natürlich wichtig für das Erlebnis deiner Zuschauer. Wie ist das Ganze aufgebaut? Also zum Beispiel, ähm, wenn das jetzt nur Wegbeschreibungen sind, ne, passen die jetzt zu meinem Event? Also es ist, das, wenn zum Beispiel jetzt Leute zu deinem Event kommen, ist natürlich wichtig, dass du direkt erkennst, okay, wo komme ich hier rein? Äh, wo muss ich lang? Und das Design einfach ein Hilfsmittel, damit die Menschen schnell verstehen, wo sie hingehen müssen, um genau dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Soll mhm. halt während des Events genau diesen Rahmen zu halten. Also ja, das, ist, das schafft dir ja wieder Authentizität.
0: <lacht> Richtig, ja. ja. Okay, geil. Aha, 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 Sehr, sehr gut. Und wenn du jetzt so überlegst, ähm, gibt es da vielleicht auch Sachen, die ich auf jeden Fall vermeiden sollte? Also fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht schon erlebt hast bei anderen Veranstaltungen? die jetzt vielleicht dazu geführt haben, dass die nicht zur Marke gepasst haben oder da was falsch transportiert wurde?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das sind jetzt gar nicht so, so intensive Rahmensachen, die ich erlebt habe. Also Rahmen bedeutet für mich jetzt halt wirklich Design, wie es aufgebaut, wie es konzeptioniert,
0: Aha. sondern
1: wie sind die Menschen da? Weil die Menschen, die das Event geben oder die Crew oder so, die machen halt so einen großen Impact. Wenn du da reinkommst und es läuft zum Beispiel keine Musik und dich begrüßt keiner <lacht> und die erste Person, die du mit einem Team-T-Shirt siehst, guckt nach unten auf den Boden dann hast du schon keinen Bock. Mhm. Und das passt dann wieder nicht dazu, wenn du sagst, wir sind ein geiles, aufgeschlossenes Unternehmen und geben 100 Prozent.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Nicht. Also das, das habe ich tatsächlich schon mal erlebt oder eine Sache habe ich auch erlebt es war auf so einer Verkaufsveranstaltung also ging es so ein, war so eine Speaking Veranstaltung war ein Verkaufstrainer der hat einfach vier mhm. Stunden über sich selbst geredet das fand ich so <lacht> eng. also das war jetzt halt mehr inhaltlich aber das finde ich geht halt einfach gar nicht weil es geht darum was möchtest du jetzt geben so und wenn du einfach nur zwei mhm. Stunden erzählst, wie geil du bist, das interessiert dann leider keinen. Und ich bin dann wirklich gegangen, weil das, ach, das ist spannend, weil die hatten ihre ganzen Vertriebler nämlich draußen stehen an so Ständen, die dich die ganze Zeit belabert haben und irgendwas verkaufen wollten. Und das war, das war authentisch, weil das hat zu der Marke gepasst, weil es ja alles Verkäufer waren. Aber ich fand es halt einfach super nervig. So, das ist natürlich eine persönliche Impression gewesen.
0: Ja, ja natürlich. Aber auch dafür, auch dafür sind wir hier. Das sind ja die die ach. Best Practice. Sachen, die man wieder, äh, oder auch Worst-Practice-Sachen, die man wieder mitnehmen kann. Sehr geil. Ja, ja da, da, da zu gucken, ähm, vielleicht gerade jetzt bei Events, wo man oft ja eine große Menge Leute da hat, gerade auch viele verschiedene Leute, ähm, darf man, glaube ich, immer aufpassen, dass man da auch immer den Bezug noch behält zu den verschiedenen Arten Menschen, die kommen. Ja. Und dann sich äh, halt eben auch entscheidet, inwieweit ähm, will ich halt zu 100% authentisch sein und wie kombiniere ich das am besten damit, den Leuten ein bestmögliches Erlebnis zu schaffen. Ja, genau.
1: sehr gut gesagt,
0: so ist das. Ja, das <lacht> danke, danke. <lacht> <lacht> ja, wenn du, ähm, wenn du so zurückdenkst an deine Zeit auf verschiedenen Veranstaltungen, du bist ja auch gerade auf, viel auf Weiterbildungsveranstaltungen und so, was ist dir dann als Teilnehmer eigentlich so am wichtigsten?
1: Also es kommt auch die Größe der Veranstaltung an. Ne? Also wenn, wenn zum Beispiel die Veranstaltung ein bisschen kleiner ist, also ich sage jetzt mal so 30 bis 50 Teilnehmer, mir ist wichtig, dass auf die Raumenergie eingegangen wird. Das heißt, wenn du merkst, dass alle irgendwie total hibbelig sind, dann macht das mhm. halt keinen Sinn, dass du, dass du da also komplett gegengehst. Also du, ich finde es als Veranstalter, das ist wichtig, dass du dich so darauf einstellst und die Menschen mit dir bewegst quasi. Mhm. Aber, dass du da so gegengehst. Also weißt du, wie ich das meine ungefähr? Ja,
0: ja, ja, total. Ja, die total. Menschen,
1: wie sind die gerade drauf? Ähm, was brauchen die jetzt gerade? Das ist so, das finde ich als Teilnehmer sehr wichtig. Ähm, ja, bei größeren Veranstaltungen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt natürlich so eine Klatschveranstaltung hast und du hast gerade keinen Bock zu klatschen, das ist natürlich dann dein Pech. <lacht> ja. ja. Sag ich jetzt mal, genau. Ja, das ist jetzt das Einzige, was mir zu einfallen würde.
0: Ne, ja, cool. Sehr gut, sehr gut. Und wenn du so zurückdenkst an die Veranstaltungen, auf denen du so warst, was war vielleicht so der, der geilste Moment, den du bis jetzt erlebt hast oder so die, die eine Sache, die dir so im Kopf geblieben ist? Mhm. Gibt es da irgendwas, was sehr prägnant war, was dir so gut gefallen hat?
1: Ich war mal auf einem Konzert. Ich hab, was ist es so, okay, wenn ich von Konzerten erzähle?
0: Natürlich, natürlich. Okay. Immer.
1: Also ich war mal auf einem Prinz-Pi-Konzert. Das war in so einem kleinen Club und da denkt man so, hm, okay, was passiert jetzt? Und hatten die so eine riesige Leinwand, die war irgendwie so, ich glaube, fünf Meter hoch gespannt. Und als es angefangen hat, also als die, das, das erste Lied losging quasi, ist die so runtergefallen und dahinter mhm. war halt so die ganze Band und so und ähm, dann ging es halt direkt los halt also da hat, hat Musik Effekt und Stimmung einfach richtig geil zusammengepasst und das war halt so ein total epischer Moment einfach also vom Gefühl einfach alle halt die Teilnehmer bekommen haben also die Teilnehmer vom Konzert
0: ja ja die, ja die Teilnehmer die Gäste wie auch immer aber sehr geil ja cool
1: ja. Mhm. Aber es ist halt ja. so einfach durchdachte ja durchdachte Acts
0: so Cool, sehr geil. Ja, sehr gut, Kirsten. Wir kommen auch schon fast zum Ende. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Sei es, sei es jetzt in Richtung Brandbuilding oder auch vielleicht sogar in Richtung Veranstaltung oder auch einfach fürs Leben.
1: Also ich bin so ein Typ, ich lese immer 20 Bücher auf einmal, muss ich echt sagen. Aber eins, was mich gerade im Moment besonders inspiriert, ist von Stefan Mehrer, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, weil das mir gerade aufgezeigt hat, wie sehr Unternehmen und Marke zusammenhängen und dass das eine oder das andere gar nicht anzufassen geht. Genau, also jetzt zum Thema Branding. Cool. Anstatt ist ja immer das, was sich halt einfach aus seiner Marke heraus ergibt, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Nee, genau. ist cool. Geil, danke. Äh, Kissen. Wie kann man dich, euch erreichen, wenn das jetzt mir gefallen hat und ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten oder auch vielleicht einfach nur ein bisschen mehr von euch haben?
1: Also du kannst uns, wenn du äh, direkt loslegen willst, kannst du einfach anrufen und E-Mail e schreiben. Ähm, am einfachsten ist es vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst. Ich heiße da kirsten.brandatelier. Da bin ich, wie gesagt, sehr gut zu erreichen. Unsere Webseite, die muss ich heute umziehen. Deshalb, ich weiß nicht, wann du diese Folge veröffentlichst oder <lacht> wann die Webseite online ist in dem Zeitpunkt. Genau. <lacht> ähm, aber sonst einfach nach mir googeln, Kirsten Bühne. Dann kriegst du so eine Google äh, My Business Anzeige. Und da stehen auch noch unsere Kontaktinformationen drin. Und natürlich bei Felix in den
0: Show Notes. In diesem Podcast. Genau, natürlich. Da ist auch alles drin. Sehr cool, Kirsten, sehr cool. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, also wenn jemand von euch richtig Lust hat, mit seinem Unternehmen, mit seinem Markenauftritt nach vorne zu gehen oder einfach ein Herzensprojekt umsetzen möchte, wobei er unsere operative Unterstützung braucht oder vielleicht auch meine Beratende, dann gerne melden. Ich hoffe, ihr habt richtig geile Events und ihr veranstaltet richtig tolle Events, die einfach für eure Teilnehmer und für euch ein tolles Leben bereichern. Genau. Und sonst wünsche ich euch einen richtig schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und es war mir eine Freude, hier zu sein.
0: Mega. Dankeschön, Kirsten.